0: Не секрет, что люди часто задумываются об эстротичности жизни, о том, что она заканчивается, а что дальше, это никому неизвестно. По крайней мере, никто оттуда еще не возвращался с рассказом о рае или об аде или других мирах. И вот эта самая неизвестность подталкивает к мыслям о бессмертии. Надо сказать, что ученые усиленно бьются над этим феноменом. Иногда в прессе мелькают сообщения о тех или иных успехах в этом направлении. Однако реально бессмертие пока достичь не удалось. Как не удалось и понять, почему в религиях не подвергается сомнению существование бессмертной души. И тем не менее, сегодня мы попытаемся обсудить, что такое бессмертие, зачем оно нужно и надо ли к нему стремиться. В студии Латвийского радио 4 участники программы «Беседы о главном». Последователь учения Випасана Павел Ахременко. Добрый день.
1: Добрый день,
2: дорогие слушатели.
0: И католический священник Дмитрий Артемов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем наш разговор на тему «Как же достичь бессмертия». Хочу спросить уважаемого Дмитрия. Все живое, в том числе человек, смертно. Почему? Если живое было создано Богом, то нерациональнее было бы сделать его бессмертным и не заморачиваться насчет того, кто куда должен попасть и почему.
2: Как раз таки рационально было сделать все смертным. По той простой причине, что если мир создан Богом, это религиозное утверждение, мы не можем этого как-то доказать с точки зрения естественных наук. Но если мир создан Богом с определенной целью, то это значит, что этой цели нужно каким-то образом достичь. В свою очередь, достижение цели подразумевает развитие или эволюцию. Это, в свою очередь, имеет место быть только в том случае, если более простые формы сменяются более сложными, если менее развитая сменяется более развитым и так далее. И как раз это мы наблюдаем в природе. Для того, чтобы что-то развилось, необходимо, чтобы старое уступило место новому. Поэтому это как раз-таки весьма рационально. И создано. относительно человека тоже это так. И относительно человека тоже это так. Если мы возьмем с точки зрения эволюции, скажу сразу, что христианство и эволюция это не противоположные точки зрения на одну и ту же реальность, это взаимодополняемые. То естественно, каждое следующее поколение, оно стоит на плечах предыдущего, но предыдущее поколение должно уступить место следующему. Мы развиваемся не только как личности, но мы развиваемся так же, как и человечество в общем. И это подразумевает эту сменяемость. Поэтому тут как раз
0: таки рационально. С точки зрения учения Випасана, почему существует бессмертие?
1: Здесь сама вера. Мне видится сейчас, что можно обосновать и одно, и другое. То есть, если искать... то можно найти ответы и существования бессмертия, реинкарнации. И если очень захотеть найти доказательства обратного, то можно совершенно спокойно себя убедить в обратном. Вопрос, как это помогает нам развиваться и как это служит для нас. И мне видится, что когда мы ограничиваем количество времени, и я сейчас на минуточку стану Богом, и если я бы хотел создать условия максимально для развития я бы ограничил, точно так же, как в этой передаче у нас есть ограниченное количество времени. Если бы у нас оно было безгранично, мы, может быть, с вами сидели бы здесь пять часов и болтали бы и болтали. Но для Но того, почему? чтобы Вы
0: развивались, развивали, значит, обсуждали темы, приходили к каким-то выводам, у нас было бы время на то, чтобы это сделать.
1: Но тем не менее у этой программы почему-то есть определенное количество времени. И мы исходим из этого. И это концентрирует наше внимание. Это концентрирует внимание каждого участника. И мы стараемся максимально быстро перейти к сути. То есть не растекаться, не уходить в теорию или во что-то. То есть это способность сконцентрировать энергию для движения. Я это воспринимаю так. Если я вижу, что моя жизнь бессмертна, то... Важные процессы, которые сейчас мне важно сделать изменения, я всегда буду откладывать на завтра. То есть я буду понимать, что у меня для этого... Есть столько времени, сколько нужно. И, например, сейчас хочет жена, чтобы я повесил шторы, и я повешу их через 500 лет, потому что не хочется мне это делать. А для нее это важно в данный момент, для ее расширения, ее развития. Ей, чтобы чувствовать себя хорошо, наполниться определенной энергией, надо эти шторы. Ну и вот как бы в итоге получается, что мы везде так или иначе создаем эти временные рамки. Не только в рамках жизни, которую нам дали условия от жизни, от мировоздания, от Бога, и мы сами создаем уже дальше вот эту же последовательность просто для того, чтобы мы двигались быстрее, двигались. То есть
0: это нужно человеку самому?
1: Это нужно нам в первую очередь, а кому еще?
2: Только нам.
0: Тогда откуда вообще взялось понятие бессмертной души? Есть ли этому доказательства?
2: Здесь необходимо немного более развернутое объяснение, я себе позволю. Мы привыкли в таком, назовем это так, бытовой теологии, бытовом богословии воспринимать человека как сущность составную, как лего. Есть душа, есть тело, все это вместе соединяется, в любой момент ты можешь разделить и так далее. Но христианская концепция личности и человека, то есть христианская антропология, смотрит на это как огромное упрощение для детей. Я обычно использую такое сравнение. Мы ребенку объясняем, что за самолетом тянется дорожка. Хотя на самом деле это никакая не дорожка, инверсионный след в результате работы двигателя и так далее. И поэтому говорить о такой концепции, что бессмертная душа и смертное тело, все это соединяется, это огромное упрощение. Само понятие души, по крайней мере в христианстве, оно берется из греческой философии. То есть христианство, начиная с 3-4 века, очень сильно ассимилирует греческую культуру, соответственно, философскую мысль, особенно платонизм. И отсюда рождается вот это разделение, но это разделение не реальная, То есть у человека нет таких составных частей. Это разделение на сферы. Как, например, мы можем говорить «человеческие ноги и человеческая голова». Но и то, и другое. Это человек. Это части тела человека, без которых человек будет как минимум неполным, а может быть и даже не будет живым. Поэтому, когда мы говорим о бессмертной душе, правильнее было бы говорить о духовной составляющей или о духовной сфере человеческой личности. Так было бы более правильно. И понятие «бессмертная душа» оно родилось для упрощения, потому что действительно не все способны вникнуть в глубину философии, а какие-то основные богословские понятия в катехизисе нужно передать также детям. Поэтому вот родилось упрощение.
0: Но не только дети понимают, что душа бессмертна. Да, и большинство взрослых выше детского уровня не поднялись. Ну, объясните тогда все таки а что это тогда за составляющая?
2: Я использую обычно такую метафору. Если мы в стакан наливаем кофе и молоко и перемешиваем, то мы не можем отделить. Химически, конечно, можем, но так в бытовых условиях мы уже отделить не можем. И если мы задаем вопрос, в этом стакане где кофе и где молоко? Оно все вместе. Точно так же мы говорим о человеке, о его духовной и физической сфере. Где оно? Оно везде. Можно привести такие примеры, как если я занимаюсь какими-то упражнениями, неважно, или это будет йога, или это будет… Важно, конечно, но я сейчас очень сильно упрощаю. Неважно, это будет йога или это будет тот же самый тренажерный зал. Оно имеет влияние не только на физическую структуру человека, оно имеет влияние, например, на эмоциональную составляющую. И это не только физиология. Оно имеет влияние на определенные черты характера. Например, у человека вырабатывается дисциплинированность. То есть физическое имеет влияние на духовное и наоборот. Это просто две сферы или, если хотите, две стороны одной медали они составляют целого человека, эти две сферы. И вот так это можно объяснить наиболее просто, но, тем не менее, уже ближе к такому академическому уровню.
0: Но такие существуют
2: смерти души? Тут нужно, опять же, посмотреть немного иначе. Потому что, когда мы говорим о смерти и души, мы возвращаемся к такой концепции, как составные части Лего. То есть мы отделяем одно от другого. Проблема христианского откровения в том, что мы не знаем всего. Когда мы говорим о той реальности, то есть о божественной и духовной, мы очень часто используем наши человеческие концепции. Представим, мы говорим про рай. Мы представляем ангелов, арфы, облака, Бог сидит там на троне и так далее. Но это всего лишь человеческие представления, как это могло бы быть, допустим, в каких-то самых смелых мечтах. Но остается открытым вопрос, а так ли оно на самом деле? Я обычно так шучу, что умрем, узнаем, то есть предстанем перейдем на ту сторону, конечно, это станет для нас доступным. Сейчас мы используем наш язык, наши концепции для объяснения необъяснимого. И сюда же включается вот это понятие бессмертия души. Мы не знаем... Как мы будем существовать по той стороне? Мы знаем, что наше тело остается здесь. Но как мы будем по той стороне, к сожалению, мы не можем ничего об этом сказать. Это уже тайны Божьи, но не наши. То есть это не то, что я себя сбрасываю ответственность. Это действительно вещь, которую невозможно объяснить. Будучи честным перед слушателем, нужно сказать, что нет смысла придумывать, потому что мы не знаем как. И любые наши концепты, они не будут отражать всего богатства той реальности. Мы можем только предположить, что та сторона бытия, она все-таки богаче, чем наша. Я тут немного платоник в этом плане, но как мир идей более богат, чем физический мир, как говорил Платон. Я не во всем согласен с Платоном, но как раз-таки здесь его знаменитый миф о пещере, он как раз-таки очень хорошо вписывается. Поэтому мы не знаем, как оно существует. Точно так же, как мы не можем сказать, как существуют идеи, как существуют какие-то понятия и так далее потому что это знаменитый спор между номиналистами и реалистами, опять же.
0: Ну, может быть, Випасана нам объяснит, что такое бессмертная душа.
1: Випасана точно не объяснит. Випасана это про практику. То есть мы исследуем внутри себя, в рамках своего тела. Но если смотреть на концепцию буддизма и смотреть на учения Будды, то основная идея в буддизме это то, что есть. Колесо сансара, это цикл перерождения, то есть жизнь, смерть, и можно очень детально рассматривать, как они происходят. Если очень, опять же, упростить, то идея в том, что за эту жизнь, пока я живу, я нарабатываю опыт, и для того, чтобы он не сгорел и не начать все сначала это движение, то что у ребенка в рамках физического тела у него остается, ну чтобы душа, мы можем назвать это душой или сознание, чтобы оно продолжало эволюционировать то необходимо продолжение, чтобы эти знания сохранялись. И идея заключается в том, что это все переносится из одной жизни в другую. В зависимости от того, как жизнь прожилась, сколько я сделал хорошего, сколько я сделал плохого, так будет выстроена следующая жизнь, чтобы научить меня определенным урокам.
0: Хорошо, но каким образом она переносится? С помощью чего?
1: Есть суперупрощённая такая метафора. Это, допустим, свеча, чтобы в целом показать процесс. Радиослушатели включают воображение свеча из восха или будто из парафина не имеет значения у нее есть фитиль есть огонь пламя когда мы смотрим просто на свечу то нам кажется что это вот постоянно одинаковое пламя но оно непрерывно каждую секунду меняется потому что сгорают разные части восха. Фитиль тоже постоянно сгорает, то есть он постоянно меняется. И воздух тоже, кислород сгорает. Каждую секунду, каждое мгновение это постоянно разный процесс. Но смотря на это, мы смотрим, как будто это одинаковое пламя все время. То же самое в контексте жизни. Если мы смотрим на нее целиком, то можно посмотреть и сказать, что это один процесс, который начался и закончился, но на самом деле он постоянно меняется. И сознание постоянно меняется, и тело Постоянно меняется, оно стареет своим ходом, но мы не можем этого замечать вот просто смотря на него. Хорошо,
0: да? как происходит переход из одного вида существования в другой?
1: Прежде чем пламя, скажем так, потухнет, есть возможность, и здесь тот, кто наблюдает или тот, кто поджигает эту свечку, берется другая свеча, другое тело, новое тело, это может быть маленькая большая свеча, и ты поджигаешь от старого пламя, которое еще не затухло, загорается новая кто-то свеча. Поджигает. Кто-то поджигает. Вот mm. этот кто, ты можешь сказать мировоздание, можешь сказать жизнь, можешь сказать Бог, можешь сказать сознание как угодно. Это если хочется увидеть сам этот концепт максимально просто. А освобождение от колеса сансара это означает выйти за пределы этого, когда уже свечка не нужна, она догорела, и все, больше ничего нет. Так и остается... Что выходит? Что остается? остается только тот, кто это созерцает, тот, кто видит. Дальше ты можешь это назвать «я остаюсь как Бог», «я остаюсь как мир», «я остаюсь как сознание», «я остаюсь как...» Дальше свое исследование. Это я говорю про концепт, про теорию. Но, допустим, так как я сугубо практик, для меня это означает, я исследую на своем пути. Я не буду никому доказывать наличие одного или другого. Я исследую это на своем пути. И, например, когда у меня был первый курс Випассаны, то в эти 10 дней я смог увидеть отрывки своей прошлой жизни. На тот момент для меня это было супер значимо и это очень сильно повлияло на мое развитие. Но сейчас я смотрю туда и я могу это объяснить очень по-разному. Я могу объяснить это и сказать, что ну сам придумал. Ну, вот мне на тот момент это надо было создать определенный образ для своего дальнейшего движения, прорыва в духовной сфере. И вот я себе придумал такую картинку. Но это не имеет значения. Имеет значение, как это либо помогает, то во что я верю. Либо, наоборот, мешает мне в развитии. А мне кажется, направление у всех примерно у нас одинаково Быть счастливым, чтобы было хорошо, чтобы было спокойно, чтобы была радость, чтобы вокруг людям тоже было хорошо.
0: Чего-то я пришла к выводу, что вообще душа – это вещь какая-то эфемерная. То есть до этого я еще как-то себе представляла в концепции, допустим, христианства, концепции буддизма. Сейчас вы как-то это все нивелировали, все мои знания, и получается, что этого вообще непонятно что, мы никогда не поймем что, нам можно объяснить, но это все будет очень приблизительно и неправда, ну, в общем, как-то так. Ну, вот смотрите, то, что я попытался бы сказать, я не могу себя назвать
1: буддистом, поэтому я не буду говорить, что вот прямо так написано в книге, но тем не менее, если вы направите туда свое внимание, я думаю, вам понадобится много месяцев годов или десятилетий для того, чтобы изучить, Опыт других людей, которые прошли и перенесли его на бумагу, либо передали как-то. Ведь мы только опыт других можем взять и попытаться понять, о чем это. То есть опыт Будды, который освободился от страдания, который пытался дать это другим. Опыт Иисуса, который своей жизнью показывал. Но ведь мы стараемся через ограниченное показать безграничное. И это уже имеет крах на входе.
0: Я хочу напомнить, что вы, уважаемые слушатели, сейчас наблюдаете, слушаете, изучаете, может быть, думаете над тем, что говорят наши участники. А это католический священник Дмитрий Артемов и последователь лечения Випасана Павел Ахременко. А тема у нас вообще-то, как достичь бессмертия. Вот сейчас я думаю, надо ли его достигать. Если честно, давайте обсудим это во второй части программы. Зачем человеку вообще бессмертная душа? Только чтобы развиваться? Ну так он может и так развиваться, по идее, нет?
2: Здесь бы я задал такой достаточно провокационный вопрос. Зачем нам на лице нос и губы? Это составные части лица. Без них
0: Хорошо, но все-таки любой человек задает себе вопрос «Зачем?». Потому он и человек. Он анализирует ситуацию, и вот «А зачем ей вот это?». «А зачем человеку бессмертная душа?».
2: Только как раз-таки это проблема в постановке вопроса.
0: Хорошо, тогда я переформулирую вопрос «А надо ли человеку думать о том, что происходит после его смерти?».
2: Безусловно, да.
0: Это почти то же самое. Это
2: жестоко. совсем другой вопрос. Но давайте поговорим об этом. Давайте. Во-первых, если мы возьмем эту сторону реальности, эту жизнь, то, безусловно, нужно подумать хотя бы из христианской любви, из солидарности своих близких, что будет с ними после меня». Не буду хвастаться, но я скажу так, что я, например, об этом подумал. У меня написано завещание, у меня уже даны все указания на в случае, если случись, где у меня записаны все пароли, чтобы сбросить технику, где лежат мои документы и так далее. То есть это от такой материальной точки зрения, чтобы как можно меньше проблем доставить тем, кто останется здесь после меня.
0: То есть душа тут ни при чем?
2: С физической точки зрения нет, но здесь при чем любовь. В свою очередь, если мы говорим о той стороне бытия, то здесь прежде всего рождается вопрос такого характера. А как оно там? И мы не можем дать ответ на этот вопрос. Это что-то очень красивое, но за поворотом. И единственное, что предлагает
0: христианство... А точно это очень красивое?
2: Я предполагаю, что да. Этого доказать невозможно по той простой причине, что таких физических доказательств просто нет. Но если мы понимаем Бога, как любовь, если мы понимаем Бога как бесконечность, причем бесконечное добро, трудно сказать, что бесконечное добро было бы ужасным заповоротом после нашей смерти. И поэтому, когда я думаю о смерти, потому что я не могу говорить за всех христиан, когда я думаю о смерти, у меня рождается чувство такого любопытства. Это не означает, что я хотел бы умереть, но чувство любопытства, а как оно там? Хотя бы тот факт, что ну, я в порядка 150 похорон в году веду. Посмертное состояние человека – это что-то такое, с чем я сталкиваюсь обычно. Возникает, безусловно, вопрос, как утешить тех, кто провожает близких, особенно когда хоронишь, например, утонувшего ребенка. Нет таких слов, которыми можно утешить. И невозможно им говорить, там за поворотом, возможно, будет лучше. Но эти вопросы рождаются во мне самом. А если, допустим, сегодня мой последний день, как оно там, что там будет? Как подготовиться? Я бы сказал очень просто. Достаточно задать вопрос, а будет ли мне там интересно? И что там? Вопрос, который, возможно, будет без ответа. По крайней мере, в этой жизни точно. Может быть, у кого-то есть какой-то мистический опыт. Например, святая Тереза Вильская. Ее этот мистический опыт отражает один очень классный гимн. «Тереза, ты умираешь тем, что умереть не можешь». В ее понимании было так. Она что-то пережила. Мы не знаем, что она не смогла этого описать настолько точно, чтобы мы могли понять. Но, скорее всего, она пережила что-то такое, что ее восхитило до вот глубины все ее бытия. И она захотела быть там. Но самоубийство – это не выход, Правильно? И поэтому она остается вот в таком напряженном состоянии. Она хочет туда, но в этой жизни еще нужно остаться, потому что еще что-то нужно сделать, еще что-то нужно написать, сестер еще нужно чему-то научить и так далее. И тем самым она готова к тому, чтобы перейти туда, потому что она восхитилась, и она поняла, это ее проникло, что там наверняка есть что-то очень То есть прекрасное. там только
0: рай и, или ад тоже присутствует? Опять же, это наши
2: концепции. Мне очень нравится фраза, я ее когда-то очень хорошо использовал в своем блоге. «Ад — это все, что угодно, если это навсегда». Представьте, mm-hmm. что мы в этой студии на тысячу лет. Мы что-то ругаемся и помиримся, и все что угодно. Мы надоедим друг другу. Это, опять же, только наши концепции. Но в христианство прежде всего фокусируется на понятии все-таки рая, на понятии пребывания с Богом. Но как это будет, опять же, мы не можем сказать. Потому что христианское откровение, оно не дает ответы на все вопросы. Оно указывает направление, и оно ставит вопросы скорее для того, чтобы человек в своей свободе захотел это выбрать или нет.
0: Надо ли человеку думать о том, что происходит? Ну, наверное, Выпасса уже точно говорит, надо. Думать вообще хорошо.
1: Хорошо думать обо всем, и о том, что там, и о том, что сейчас. И забота, и забота о себе, о будущем. Это важный аспект. Дом можно построить, который будет работать только для меня, либо можно построить, чтобы он для пяти поколений служил еще потом. И... В целом внимательность позволяет развиваться и изучать. И в целом я вижу, что буддизм Випасана, она направлена на то, что нам дается ответственность за свою жизнь. И мы каждый сами, как исследователь, исследует и изучает само мировоздание, законы его, как работает, как одни действия приводят к другому. Почему вот сейчас я страдаю, а тут я сейчас счастлив. Это такое... Очень педантичное исследование каждого действия, каждой мысли. И это всего, то, что, что сейчас
0: происходит. А это вот происходит о то, том, что, что, что происходит после? Но события? то, что
1: происходит после, оно формируется сейчас. И для меня сейчас, допустим, в данный момент это не имеет значимости думать о следующей жизни. Для меня значимость здесь, концентрация тут. Но в какой-то момент это было очень значимо понимать. И, может быть, это потом еще когда-то для меня будет каким-то очень сильным движением, какой-то силой, что позаботиться, может быть, когда мне будет 80 лет, если я до них доживу, и вот я более активно буду думать. Потому что в буддизме отдельно есть направление, где ты изучаешь, как переходить, как умирать, как умереть без страдания, как умереть с абсолютно спокойным сознанием или в состоянии медитации, как осуществить этот переход. Это кому хочется, он идет туда и прям учится это делать еще вот здесь. Но жизнь вам надо живым. здесь и
0: сейчас, и об этом и думать. Я уж не знаю, какой тут назвать вопрос провокационным, однако, я считала, что провокационным вопросом будет, а обладает ли бессмертием душа атеиста?
2: Прежде всего, атеист – это тоже человек. И с точки зрения христианской, безусловно, обладает бессмертием. Проблема в том, что чистых атеистов, именно чистых, мировоззренческих, на самом деле не так и много. Приведу пример, совсем такой бытовой, но есть у меня тоже знакомые, которые себя позиционируют как атеисты, причем считают, что это мировоззренческая позиция, но какую-то красную веревочку на руку они наденут, потому что, чтоб не сглазили, и через порог точно не поздороваются, ну потому что мало ли что. Где-то на уровне таком подсознательном или, может быть, бытовом, опять же, какое-то понимание реальности, над которой нет власти, или которая находится поза физической сферы, наверняка есть. Такой типичный, наверное, атеист, это был бы, наверное, Роберт Сапольский, знаменитый палеобиолог, можно было бы так сказать, потому что в его концепции мира все сводится именно к биологии, даже включая нравственность и так далее. Единственное, что я мог бы сказать, и, конечно, переубедить его не получится, я мог бы только сказать, что, наверное, когда он умрет, он очень удивится. И скажет, ну да, мои концепции были неправы. Вообще-то, я считаю, что мы все очень удивимся.
1: Либо мы все удивимся, да.
2: да. Не
0: думаю, что он один удивится.
2: Я думаю, что мы все очень сильно удивимся, потому что (кười) это будет намного круче, чем мы можем даже себе представить.
0: Но уже то, что вы сейчас говорите об этом с таким восхищением, говорит о том, что у вас мысли-то или где-то, или кто-то, или как-то, или где-то вы прочитали. Это надежда. Мое мнение, это все-таки мое, хотя
2: оно строится на мировоззрении других, оно пронизано христианством, но христианство как раз-таки это религия не страданий, это религия надежды. И здесь как раз-таки надежда, которая заключается в том, что мы не можем даже себе представить, как оно там. Но если бесконечен и добр Бог, то, скорее всего, там должно быть бесконечно и добро.
0: человек хочет достичь бессмертия. Вообще можно это как-то сделать с помощью випасаны. Идите войти, в сансару, да?
1: Войти в состояние небана, войти ага. в состояние за пределами ума, и там он обретет состояние бессмертия очень быстро. И более того, оно потом не теряется никуда. То есть, когда мы растождествляемся с телом, с умом, когда то, что мы часто здесь в студии говорили, человек, это перестает быть вот какой-то связкой не пойми чего, как вначале Дмитрий сказал, вот это перемешанное кофе с молоком, а когда это четко, есть понимание, что где и где какая составляющая, и все ясно и все понятно, там будет ясность. А вопрос, зачем он хочет достичь? Если он идет из страха, то он точно туда не придет, потому что чаще всего я вижу, что о бессмертии или продлении жизни говорят те, кому страшно умерли, А сам по себе страх, он является настолько лимитирующим и ограниченным, что он не впустит ни в какую сферу, приближенной к вот этому состоянию, как Дмитрий сейчас восторженно говорит о смерти. То есть для многих это же просто они не смогут понять как-то, это же страшно, это же больно, это еще как-то, это страдание. Но, допустим, для меня смерть ровно, то есть я не вижу, что в ней что-то может быть плохое. Я не надеюсь тоже на что-то хорошее, но, тем не менее, я сохраняю такую абсолютно нейтральную, я готов туда войти в любой момент, и как бы для меня это будет нормально. И тут вопрос мотивации. Зачем? Я имею в виду, зачем
0: бессмертие? Как достичь бессмертия, если человек хочет этого достичь, уважаемый Дмитрий?
2: В христианстве оно уже в нас вписано. Мы, конечно, стоим немножко с Павлом на разных, скажем так, мировоззренческих позициях, но в христианстве есть концепция бессмертия, и сейчас я попытаюсь ее объяснить. Опять же, это всего лишь концепт попытка объяснения. Это воскресение. В чем оно заключается? Говоря очень просто, мы пройдем через смерть, и мы потом воскреснем. Это учение христианства, которое выходит из иудаизма, разбавленное, естественно, очень сильно греческой философией и так далее. Но оно исходит из Откровения. А в чем суть? В Христианская антропологии стоит ясно на таком понятии, что человек, полностью человек, как раз-таки, когда это полное соединение духовной и телесной сферы. Как монета, аверс и реверс. Монета, она имеет и аверс, и реверс, и не бывает по-другому. Человек в христианском понимании – это и духовная и телесная сущность, которое может быть полностью счастливым только тогда, когда оно полностью соединено, скажем так, используя, вот, может быть, это не совсем корректное сравнение с Лего. Да, если оно разъединено, разложено по разным
0: коробочкам… Ну, вот У меня всегда возникал вопрос. Ну а как? Соединиться-то души с телом. Тело-то уже все вот здесь, за это время.
2: Вот здесь как раз-таки рождается вопрос о взаимодействии духовного и телесного, духовного и физического мира. Мы не знаем. Точно не стоит представлять себе воскресших мертвецов, восставших мертвецов. Все некрасиво, но в костюмах. Так точно не будет. Точно не следует себе представлять какие-то образы из фильмов, даже не сайенс-фикшен, а еще хуже, чем фэнтези. Единственное, что мы можем сказать, это то, что для Бога, так как Он является властителем и духовного, и телесного, то есть Он является и автором, и, соответственно, в состоянии даже менять законы, если Ему надо читерить по полной, тем не менее, если Он нас создал для полного счастья в теле, то, соответственно, к этому счастью мы придем. Христианство не дает ответа на вопрос «как». Единственный пример – это воскресший Христос. Мы обычно немножко так подсмеиваемся, что с одной стороны, ну, вроде как ученики могли его касаться, но с другой стороны, ел рыбу, проходил сквозь двери, и рыба на дверях не оставалась, проходила с ним. Это какие-то определенные намеки, потому что Священное Писание оставляет только намеки, оно не дает ясных ответов. В христианстве для человека бессмертие вписано в его структуру. Мы будем существовать. Через врата смерти мы тоже пройдем. У меня в детстве всегда был такой вопрос, на катехезе я учительнице задавал в церкви, она не могла ответить. Я вот задал такой вопрос. Если мы умираем, я как раз использовал эту концепцию, душа отделяется от тела, то зачем воскресенье, если душа и так будет полностью счастливой? Да, логично. Э, Зачем тогда у нас есть концепция воскресенья? Она не могла тогда ответить. Но с этим вопросом я, наверное, ходил много лет. У меня нет ясного ответа на этот вопрос, кроме понимания человека. В христианском понимании человек может быть полностью счастливым, таким, каким был создан Богом. А был создан Богом не как духовная сущность, а как духовно-телесная, в отличие от ангела. И, соответственно, таковыми он бы хотел наверняка видеть нас счастливыми. Но как это произойдет, когда это произойдет? Детский вопрос, хватит ли все места на земле, допустим, mm-hmm. это остается для нас покрыто мраком
0: или тайной, потому что мы не знаем. А вот если, скажем, нет у человека желания такого, чтобы потом воскреснуть, и вообще не хочется ему этого бессмертия, это вообще возможно? Или хошь, не хошь, а вот будет?
2: Я могу богословски немножко поспекулировать на этом вопросе, потому что я не знаю, но я могу предположить. Бог дает человеку, безусловно, возможность выбора. Говоря очень просто, Бог не хочет, чтобы мы были спасены автоматически, но чтобы мы это спасение выбрали сами. Если у нас есть возможность получить бессмертие, то, значит, должна быть гипотетическая возможность от него отказаться.
0: Ну, это наша логика такая Э, человеческая, земная. Да,
2: но если есть свобода выбора, значит, должен быть реальный выбор. Согласитесь. Если нет возможности выбора, тогда мы не можем говорить о свободе воли. Потому что у тебя тогда только один путь. По большому счету, я бы это назвал адом, очень условно, но однозначно это речь не о чертях, которые кого-то жарят на сковородках. Оставим эти картины в средневековью, хотя оно не мрачное. Я могу предположить только то, что как раз-таки аты называют смертью, вечной смертью, отсутствием как раз-таки бессмертия. Но что мы под этим подразумеваем? Каждый, наверное, может вложить самое страшное свое. Но
0: ну, а в Випасане, допустим, в этом мучении, как если человек, допустим, не хочет вот в этот круг сансары заходить? Можно да. я не пойду, например, Знание
1: такое? Не освобождает? не освобождает от ответственности. То есть хочешь, не хочешь, есть, У мировоздания есть свои законы. Я хочу их, понимаю, хочу, не понимаю, но солнце встанет с утра, и вечером оно сядет, и летом оно встает в определенное время, зимой в другое время. И Все циклы, которые мы можем наблюдать, то, что нам дали этот мир и возможность наблюдать за животным миром, за растительным, и всем, что происходит за звездами, это дает нам, возможность увидеть и понять законы. Хочу я верить в колесо сансары или не хочу? Карма, принимаю или не принимаю я это понятие, это мое личное право, но это не означает, что на меня это не будет влиять. И то, что я сейчас, допустим, кому-то нагрублю, и потом это мне вернется, смогу я это осознать или нет, это уже другой вопрос. Точно так же, как есть понятие мгновенная карма. То есть это не то, что было когда-то, давным-давно создано. А вот сейчас я на кого-то косо посмотрел, родилась какая-то мысль, и мне это вернулось там уже через пять минут. И я могу заметить вот эту супербыструю связь. Я могу обращать внимание на это, могу нет. То есть и от этого будет зависеть, насколько... Отказаться
0: я... нельзя? Нет. Фу, это было бы странно, с если с точки можно, зрения бы. буддизма и Это было и бы и пасан. Очень странно. Вопросы ваши теперь уже для наших радиослушателей, чтобы они задумались и, может быть, сделали какие-то очень полезные для себя выводы. Давайте начнем с католического священника Дмитрия Артемова.
2: Один из моих любимых фильмов, он был, конечно, снят по книге, это «Мирный воин». И в одном из диалогов между главным героем и его гуру, учителем Сократом, его так условно называют Сократом, они рассуждают как раз-таки о смерти. И этот Сократ говорит так: смерть это ничего такого особенного. Эта трансформация немного более, скажем так, тяжелая, чем переходной возраст, но ничего такого, из-за чего стоило бы переживать. Так он назвал это смерть. А мой вопрос: звучит: если это трансформация, то представьте, дорогие слушатели, что вам дали бы возможность заглянуть за горизонт этой трансформации, то что бы вы там
0: увидели? Это такое вот поле для фантазий.
2: Это поле для задавания себе мировоззренческих вопросов, для вопрошания. Я бы использовал этот термин.
0: Спасибо. Свой вопрос задает последователь учения ВИПАСАНА Павел Охременко.
2: Этот вопрос будет
1: направлен тем, кто боится смерти, тот, кто видит в ней что-то, что его волнует, тревожит, из-за чего он переживает – и вопрос, как вы можете полюбить смерть, как вы можете с ней подружиться, можно ли с ней найти общий язык, можно ли в ней увидеть что-то, что как минимум не вызывало бы сопротивления, или желание убежать от этого, или желание отвернуться от этого. Можете ли вы найти возможность с ней подружиться? Неважно, не нужно идти к ней, но вопрос, чтобы она по крайней мере не была препятствием то, что останавливает вас от жизни сейчас, то, что мешает сейчас
0: То есть тема у нас бессмертие, а разговор у нас в конце пошел уже о смерти. Как о переходе к бессмертию. Спасибо большое. Ведущая Людмила Вавинска, программа «Беседы о главном». Я вам напомню, что изменилось время, когда мы выходим в эфир. Это вторник. Теперь не в среду, а вторник. Так что, пожалуйста, слушайте нас по вторникам. Ну и задумайтесь над теми вопросами, которые вам задали участники этого эфира. Счастья. Всего доброго. Счастье. Радость. Радость. Благополучие. Просветание. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни. Хочу простить. Хочу верить. Хочу понять. Беседы о главном. На Латвийском радио 4.